0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no
1: Hei og velkommen til Dine Pengers podcast, Pengerådet, hvor vi nok en gang skal ta for oss et lytterspørsmål. Og denne gangen så kommer det fra Tuva, og hun har dette spørsmålet. Hei, jeg er fastlytter av podkassen deres og lærer meg lærer mye hver gang. Ønsker derfor nå å sende et, sende et spørsmål som jeg trenger deres synspunkt på. Jeg er straks ferdig med masterutdanningen min, siviløkonom, og ønsker å kjøpe bolig med min sambor. Jeg er per nå i en situasjon der inntekten min er relativt lav, 12 000 per måned, som kommer til å vedvare et halvt år til. I denne perioden ønsker jeg å kjøpe min første bolig, og føler jeg har ventet lenge nok. Samboeren min har også master og tjener mellom 700 000 og 800 000. Han har leilighet fra før, og jeg har 400 000 jeg kan bruke som egenkapital. På BSU har jeg 160 000, men jeg ønsker ikke å bruke denne enda. Hvilke muligheter har jeg for å kjøpe bolig sammen, min, sammen med samboeren min, på tross av at jeg vil ha lav inntekt i de kommende månedene, i tillegg til at jeg ønsker at vi begge får like eierandel i boligen på sikt? Dette er jo et som ofte kommer, dette her med ulik eierandel og den type i bolig, men hva, hva, kan, hva skal Tuva gjøre med dette her, Alger?
0: Ja, eh, jeg vil tro jeg har ganske god mulighet til å forsøke et boliglån, og vi kan gjerne dele det slik at, eh, de går in med lik egenkapital, eller kombinasjonen lik egenkapital og, og likt eh, fordeling av lån, hvis de ønsker det ha 50-50 her på eierbrøkken. Så er jo spørsmålet, vil hun få låne slik situasjoner akkurat nå? Vi trekker frem først egenkapitalen, den er god, veldig god til å være nyutdannet. var har 400 000, altså pluss da BSU, en. det er viktig her, du trenger ikke sprette for at den skal telle som egenkapital. Det var jo en endring som kom i boligåndsforskriften for en, et års tid siden. De kan rett og slett låne opp det samme beløpet som er på BSU, og du kan fortsette å spare penger på BSU. Det teller like fullt som en egenkapitalet. Det er supert. Det betyr da at hun har tilsammen 560 000 som teller som en kapital her, og det er jo Ok, la oss tenke oss at de kjøper en leilighet til rundt 5 millioner da, og tar et tall. Så vil jo hun da ha dekket in altså hun tar et lån på 2,5 og har da, hva blir det? Rundt 25 eller noe sånt, egenkapital. Og det, det er bra det, til å være unge og nyutdannet. Problemet er jo inntekten. Altså de, en ting er at du er nødt til å ha 15% kapital, og, i egenkapital i boligåndsfriksskriften men du er også nødt til å altså, du kan ikke mer totalt enn, enn at du er inne for fem ganger inntekt av de og det, det kravet her er jo ikke på langt nær til fylla med såpass lav inntekt kanskje bruttoinntekt på 200 000 eller noe sånt, så i utgangspunktet kanskje kunne få lånt 1 million. Men så er det jo øh, et par ting her for det første, så kan det godt være, og synus vil hun få et unntak fra boliglånsforskriften på dette inntektskravet. Altså bankene har muligheten til å gi unntak i rundt 10% av lånevolumet per kvartal. Nå er det vel egentlig 20%, tror jeg, for de har gitt ytterligere, ytterligere økninger i den kvota som følger av de tider vi er i og sånn at siden sånn hun har utsikt til langt høyere inntekt enn hun har opp her i dag, så vil nok banken sannsynligvis, vil jeg tro, åpne for å ta den unntaktskvoten i bruk i hennes tilfelle. Så hun vil få lån. Det, er det, det andre er jo at hun skal kjøpe sammen med sin samboer, som har en god inntekt, og kanske vil da, eller mest sannsynlig, så vil banken kreve at de da er medlåntakere. Altså at, de, at han er også er ansvarlig for, for hennes betjening. Og da, hvis de ser på lånet som helhet, så har jo han med 800 000 kanskje i så kan jo han dekke bare der, 4 millioner av lånet, og så har hun også noe, så har hun også mulighet å dekke en ja, million omtrent i, i forhold sin fem ganger inntekt, altså. Så der, der vil jeg også kunne gjøre noe, selv tror jeg, uten om å uh, uh, uten om å den unntaktskvoten, men, men jeg tror jeg tror uansett da, at en bank finner de som kunder såpass attraktive at de vil, om det så skulle være, bruke den unntaktskvoten for, for hennes tilfelle. Så jeg er nok så på at hun vil få lån i dette tilfellet, og så er det slik at hvis hun får tommelen ned i en bank, så bør hun selvfølgelig gå til, til en annen, fordi at um, banker har ulik praksis og ulik tilnærming til til denne problematikken, og ikke minst til, til forskjellige kundegrupper. Jeg anbefaler de for eksempel å begynne kanskje med Danske Bank, som har en eh, fagforeningsavtale med akademikerne, for hvis begge de to er medlemmer av Ikona, så har de muligheten det å få ja, det ned mot 1,7 i skriverende stund uh, i rente for første gangskjøp, og det er klart at um, den banken er jo litt mer vant også til å håndtere låne søkene av deg fra for eksempel civiløkonomer, nyutdannet sivilekonomer, enn la oss si at du gikk til den lokale sparebanken der du kanskje har kommet fra. De har så lang erfaring med å se på lønnsvekst og lønnsutsikter som kanskje Danske Bank som har denne medlemsavtalen har. Så jeg er optimist på hennes vegne.
1: Mm. Og det, det skal ikke være noe problem for dem å få lika ägarandel på sikt eller tror du?
0: Nej, det tror jag inte det kan det ju eh nog har kännockt det talet jag vet det men alltså det kan ju välgå och så gå in med lika egenkapital och plus likt lån så har du en så har du en 50-50-jöp brök samman då. Eh eventuellt mm. att nenne går in med någon mer egenkapital än andre med någon mer lån så kan du ju också lika fullt få få da, summen då 50-50. Men vanligtvis så vill ni gärna önska ha like mye lån oss begge to da, da kan vi da, da velge å gå inn med like sum av, av en kapital også.
1: Ja, da, nå håper vi at uh, Tuva får kjøpt seg leilighet sånn samboeren sin. Uh, det kan jo være at det er mulig å få ja, noen håper på kupp om dagen, så kanskje Tuva er heldig men vi får se hvordan det går. Det var i hvert fall dagens lytterspørsmål her i pengerådet. Hvis dere har spørsmål til oss om privatekonomi, så er det bare å sende inn på tips.dinepenger.no Merk gjerne mailen med, med pengeråde eller podcastspørsmål. Så kan dere også legge inn spørsmål på Instagram eller Facebook-siden til dine penger. Og eventuelt kan dere sende in på innspill eller spørsmål til Facebook-gruppen vår som heter pengerådet. Takk for i dag, så høres vi igjen.